0: Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.
1: Laatua on Pilkington. Tervetuloa kuuntelemaan IABn konversiooptimisti podcastia Tämä jakso me tehdään yhdessä TietoEvryn kanssa ja aiheena on verkkokauppa sekä etenkin markkinoin. Ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin verkkokauppamarkkinoinnista brändimainonnasta, taktisesta mainonnasta sekä tekoälystä. Nyt pureudutaan uusiin juttuihin ja meillä on studiossa vielä mukana nyt jo veteraani ajat Maiju ja Olli.
2: Terve. Moi moi.
1: Ensimmäinen, joka sanoi moi, oli Maiju ja toinen oli Olli. Mun nimi on Pasi Raassina. Mä en esitellä itseäni ekassa jaksossa. Mä oon IAB-toiminnanjohtaja ja katselen täällä, täällä, miten asiantuntijat puhuu verkkokauppamarkkinoinnista ja Yritän pysyä messissä kanssa. Mennäänkö hei seuraavaan teemaan eli asiakaskokemukseen ja kuunnellaan tota Sisko Silajärven klippi tähän perään ja Sisko tulee siis Tallinkilta.
3: Kun toimitaan toimialalla, missä valtaosa kaupasta tulee aidosti sisään digikanavia pitkin, varsinkin kuluttaja-asiakkaiden ostotapahtumat, niin Silloin on oikeasti hyvä miettiä, että mistä se asiakaskokemus siellä verkkokaupassa oikeasti koostuu. Me siljalla ollaan huomattu, että se ostotapahtuma ja ostotapahtuman asiakaskokemus on oikeastaan ainoastaan yksi pieni osatekijä siinä kokonaisuudessa, mistä se asiakaskokemus muodostuu. Asiakkaat edelleen käyttävät. Digikanavia tietojen etsintään. He etsivät tietoa tukemaan omaa ostopäätöstään. Sen lisäksi he etsivät tietoa tapahtuman jälkeen nimenomaan siitä, että mikä olisi paras tapa heille kuluttaa se heidän ostama palvelu ja miten he pystyvät sen käyttämään. Esimerkiksi ihmiset etsivät tietoa, että mihin he voivat pysäköidä autoon, jos he on lähdössä laivamatkalle ja Kokonaisuuden hallinta on silloin todella suuressa osassa, miten hallitaan se asiakaskokemus, kun se koostuu niin monesta pienestä osapalasesta. Ja siihen mulla itse asiassa on neljä vinkkiä. Ensimmäinen niistä on tekninen toimivuus. Tämä on ehkä tärkein, koska jos digikanava ei toimi ja se aiheuttaa turhautumista, niin sitä huonoa kokemusta ei oikeastaan pelasta yhtään millään enää nykypäivänä. Toinen vinkki sisältää sanat epäonnistu ja opi. Mitään hän ei voi kehittää, jos ei uskalla kokeilla. Ja kokeiluista ei voi oppia, jos niitä ei mitata tai niitä ei ylipäätään tehdä. Kolmas vinkki on nimenomaan liittyy mittaamiseen. Kun epäonnistutaan ja kokeillaan, niin täytyy myös mitata. Ja neljäs vinkki tukee näitä kahta edellistä todella hyvin, eli aseta myös tavoitteet. Mitä me voidaan tietää, ollaanko me onnistuttu, jos meillä ei aseta tavoitetta? Me voidaan kokeilla ja epäonnistua ja mitata, mutta mistä me tiedetään, milloin me ollaan onnistuttu?
1: Semmosia ja aika hyvän kuuloisia kommentteja siskolta. Oli joko samaa mieltä?
2: No vaikea olla eri mieltä. Mm. Varsinkin tämä tekninen toimivuus meidän kaltaiselle toimijalle niin, niin nostaa kyllä. Niin kuin merkitystä tässä, että jos, jos hommat ei toimi, niin aika moni muu juttu on sitten kyllä yhden tekemään.
1: Näin se menee. Teidän kanssa hei kun juttelee, niin tota, te tuotte tosi usein siis sanan composable niin pöytään. A, mitä se tarkoittaa, ja B, se sen, että, että kaikki toimii niin oikeesti ja aina. Vähän niin kuin sisko sanoi.
2: Jos mä vaikka jatkan vielä Composable, tai olisiko se Suomeksi sitten koostettava tai rakennettava arkkitehtuuri tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että varsinkin verkkokauppojen kanssa, niin vielä ihan muutama kosi sitten, niin tyypillinen ratkaisu asiakkaalle oli ostaa semmoinen valtava iso mammuttimainen järjestelmä, jossa sai useimmiten aika paljon enemmän kuin olisi ollut tarpeen ja sitten taas joitain asioita, jotka olisi ollut tarpeen, niin sieltä tyypillisesti puuttuu. Ja niiden systeemien ää, muuttaminen ja kustomointi ja niistä integraatioiden tekeminen niihin muihin tärkeisiin järjestelmiin saattaa olla haastavaa ja monesti on aika haastavaa. Ja Composable tarkoittaa sitä, että näiden mammuttimaisten järjestelmien sisällä olevat niin sanotut kyvykkyydet tai businesskyvykkyydet, jotka, jotka sitä dataa siellä ohjaa ja pilkkoo, vaikka nyt asiakashallinta tai tuotehallinta tai ostoskori tämän tyyppiset asiat, niin ne on otettukin erilliseksi kyvykkyydeksi, kyvykkyyksiksi ja niistä rakennetaan itselle sopiva ratkaisu vähän niin kuin rakennettaessa. Se mahdollistaa sen, että sitä leegoista rakennettua ydintä voi sitten paljon paljon helpommin hyödyntää erilaisissa asiakasrajapinnoissa. Eli käytännössä sitä commerce voi silloin tuoda paljon helpommin paitsi totunnaiseen touchpointtiin, niin myös vaikka sinne sosiaaliseen mediaan tai mobiiliaplikaatioon tai, tai mihin ikinä keinoälykikkailuun. Eli, eli lyhykäisyydessään asioista on tullut joustavampia, rakenneltavampia ja sitä kautta
1: hallittavampia ja miellyttävämpiä käyttää. Kuulostaa aika fiksulle, kunhan leegot ei ole leegoja ja duploja. Vai mitä, Maiju?
4: Joo, ja siis niin eihän, en välttämättä Composable ei ole niin kuin se myöskään kaikille oikea ratkaisu, mutta se on tällä hetkellä mahdollista yhä useammalle. Ja toisaalta ei tarvitse luottaa vaan siihen, että jos sulla on se yksi mammutti, Ohjelmisto, joka takaa sulla kaiken, niin, niin nyt sä voi ottaa myös palikoita muualta helpommin kuin ennen ja ratkaista. Joo.
1: Ja kyllähän tuossa tuli tuossa Siskon tuli tosi hyvin myös siis se esille, vaikka Tallinkin ilmeisesti tekee verkkokaupan kautta tosi paljon bisnestä, mutta se ei myöskään muuta niitä perinteisiä niin sanotusti vanhempia tarpeita, tiedonhakuun liittyviä tarpeita käyttää verkkoa. Ei ei tai ei. Poista, ei. Onko mä ymmärtänyt oikein tämän koko verkkokauppabisneksen, eikö, niin kun, eikö asiakkuus ole se ydinjuttu? Saaminen ja rakentaminen ja jalostaminen ja aktivointi ja näin poispäin. Jos uskaltaa kysyä ammattilaisilta supersimpeleitä kysymyksiä, niin minkälaisia sitten teknologioita on sitten tai markkinoinnin automaatioita ja vastaavia on sitten siihen, että korvertoidaan sitten prospekteja asiakkaiksi? Pysyisi kysyä näin simppeli juttu?
4: No mä voin ainakin aloittaa vaikka siitä markkinoinnin automaatiotyökaluista, koska ovat niin lähellä omaa sydäntä. Mutta siis totta kai keinoja on tosi paljon ja on ollut jo vuosikausia. Eli kyllä kaikki lähtee siitä, että ylipäänsä minkälaista dataa se yritys Kerää. Toki myöskin se, että kaikkea dataahan sun ei tarvit kerätä, vaan keräät vaan järkevää dataa ja käytät sitä järkevästi. Mutta et ehkä tuossa on myös yksi semmoinen sudenkuoppa, joka joskus on, näkyy, näkyy, että halutaan vaan kerätä kaikenlaista dataa, mutta ei tiedetä, miten sitä dataa käytetään.
1: Kerää dataa varastoa, jossa joskus tarvitset. Kyllä. Se se kyllä. Ja. Joo,
4: kyllä. Juuri näin. Mutta käytä. Käytä fiksua dataa ja, ja myös toisaalta niin kuin läpinäkyvästi asiakkaille, että, että mit, mitä dataa sulla on. Mutta käytännössä sä pystyt sitten tekemään erilaisia ohjelmia eri työkaluissa. On se sitten, niin kuin Olli mainitsi, somen ja muut mobiiliratkaisut, appinostot, mutta ihan perinteiset sähköpostinostot yhtä lailla. Toisaalta sä voit tuoda niitä nostoja tietenkin myös sinne verkkokaupan mm-hmm. sisälle, eli suositella asiakkaille hänelle soveltuvia ratkaisuja, eli personoida sit sitä ää, näkymää asiakkaalle. Ja ohjelmia on monenlaisia ja tapoja toimia, mutta että niin kun teknologiastahan se ei jää ainakaan kiinni.
2: Okei, okay. yeah. joo. Mm. Ehkä tuohon voisin vielä lisätä, että se mistä kysymys lähti, niin Viittaa ehkä erityisesti tähän kuluttajaverkkokauppaan, mutta sitten myöskin yritysten välistä verkkokauppa, jota mekin hyvin paljon nykyisin tehdään, joka itse asiassa kasvaa, kasvaa paljon nopeammin, niin siellähän se asiakkaan kanssa rakentuva intiimiys tai, tai sen asiakkaan mm. tunteminen on vieläkin merkityksellisempää, Että et sinne tuodaan erilaisista tietolähteistä sitä asiakkaan historiaa ja sopimusteknisiä juttuja ja mitä ikinä ja, ja, ja silloin todellakin niin se juttu on Enemmänkin se, että asiakkaalle tarjotaan häntä helpottavaa palvelua semmoisella alueella, jossa hän joka tapauksessa joutuisi niin toimittajan kanssa toimimaan, eli ostosta tehdään helpompaa ja hänelle ne omaan asiakkuuteen liittyvät tiedot tuodaan niin kuin saataville. Onko se sitten enemmän vähän tämmöisiä asiakasportaaleja tai erilaisia palvelukokemuksia kuin niin kun otsikoidusti verkkokauppoja, niin ehkäpä, mutta se on aika veteen piirretty viiva sitten.
1: Joo. Mulla on mutta semmoinen mielikuva, jonka te nyt voitte kumota tai, tai sanoa, että se on totta, niin verkkokauppa trendi ole kuitenkin lähtö, niin lähtenyt B2B-segmentistä? Ja eikö ne ole kuitenkin vielä, jos ajatellaan ihan arkkityyppiä, ne on vähän parempi kuin B2C-puolen kaupat?
2: Nyt pääsit kyllä yllättämään. En osaa sanoa, onko lähtenyt verkkokaupatse. Mutta tota, onko ne niinku välttämättä hienompia, niin en tiedä siihenkään sanoo, mutta se on, se on, se on varmaa, että ne on kompleksisempia. Just Sinne näin. joudutaan tuomaan e- enemmän sitä asiakkaaseen liittyvää tietoa.
1: Okei, okay. joo.
4: Niin, ehkä tuohon vielä jatkaakseni sen, että en tiedä, onko ne parempia. Mutta että tosiaan sitä tietoa ja dataa on siellä valtavat määrät ja siitä tulee ehkä toimihin viittasi aikaisemmin myös, että sen täytyy toisaalta olla myös aika läpinäkyvää, että myös siellä B2B-verkkokaupoissa, että mitä dataa siellä asiakkaista kerätään ja toisaalta siellä saatetaan tuoda sitten ERP CRM ja muista kaiken maailman järjestelmistä tietoa, että Just näin. sen täytyy olla myös sillä lailla läpinäkyvää ja toisaalta se kompleksisuus on myös sitä, että sitten taas B2B-verkkokaupoissa monesti halutaan myös siihen tuoda mukaan sitä, on se sitten vaikka jotain teollisuuden varaosia tai muita, että sitten se menee monesti kompleksiseksi, että miten sitten sinne saadaan esimerkiksi asiakkaalle näkyville, että missä vaiheessa nyt sitten tämä varaosa kulkee missäkin päin maailmaa ja milloin se olisi kenties asiakkaan varastossa, et, et siihen ei liity vaan se, että saat ostettua näppärästi tuotteen, vaan miten se koko ostopolku saadaan mahdollisimman järkeväksi.
1: Makes sense. Yksi asia, mikä on IABlle ihan hirveän rakas, on evästeet. En osaa sanoa, onko se hyvä vai huono juttu, mutta IAB rakastaa evästeitä, siis ihan pohjattomasti, ja tätä, siksi mä haluankin Jokaisessa podcastissa vähän hiplata myös evästeitä ja nykyisen evästeohjeistuksen mukaan eväste, evästeohjeistussahan on kiristynyt sitten kautta linjaan sitten vaikka koko Euroopassa, niin oikeastaan kaikki evästeet, paitsi sitten sellaiset jotka niin oikeasti takaa, että se saitti toimii mutta ajatellaan vaikka analytiikkaeväste, niin vaatii suostumusta. Ja toihan on aika kinkkinen juttu asiakaskokemuksen kannalta, eksi, koska tota, mitä, mitä vähemmän sä tiedät oikeasti siitä asiakkaasta, niin sen huonompaa palvelua sä pystyt sille tarjoamaan. Ollaanko me, ollaanko me niin kuin ongelman edessä?
4: No ei me olla ongelman edessä, me ollaan kaikki sen saman asian edessä, että, että toki no me lakimiehiä tässä, mutta että
1: Mä melkein jo. Jussi melkein, hyvä. Mm.
4: Mutta että se asia vaan täytyy saada fiksusti. On se palvelu sit mikä hyvänsä niin, niin, että asiakas oikeasti ymmärrä, että mihin, mihin hän antaa suostumuksensa ja mihin ei. Toisaalta me ollaan kaikki varmaan kyllästyneitä jo niihin popappeihin joka sivustolla ja jatkuvasti klikkaillaan, mutta että kyllähän niitä on sitten toisaalta myös näkyvissä fiksusti tehtyjä evästeiden hyväksymisiä, että Yritysten vaan täytyy ymmärtää, että mitä dataa heillä on nyt jo käytettävissä ja toisaalta mihin tarvii tehdä vielä muutoksia. Ja sitten se vaan on asia, johon tarvii valitettavasti nyt koko aika tehdä jonkinlaisia muutoksia.
1: Joo, ja mulla on semmoinen hytinä tuosta koko evästehommasta, että tota markkina janoaisi sellaista tietoa ja faktaa ja kuluttajatutkimusta siitä, että mitkä on ne driverit, jotka saa ihmisen niin kuin antaa sitten sen hyväksynnän konsepti.
2: Sen verran sanon maju lisätäkseni, että onhan ne hyvä asia, nehän on kuluttajan, varsinkin kuluttajan siis oikeusturvan takaamiseksi, Et kyllähän me tiedetään paljon historiasta tätä väärinkäyttöä ja näitä lieveilmiöitä, että sen kun muistaa ja musta se on hyvä, että se on kaikille sama niin kuin vedenpinta nousee tai laskee, niin se ei niin kilpailuetua tai hyödytä, jos kaikki noudattaa samaa sääntöä.
1: Joo, just näin, just näin ja ollaan se, no ei mene siihen, mutta tota, se on sitä evoluutiota, jota näemme sitten digimarkkinassa. Mullakin on pitkä julkaisija kokemus ja tota, puljan evästeiden kanssa paljon, mutta puhutaan siitä jossain terapiasessiossa ehkä sitten kuitenkin sitten enemmän. Ehkä meidän pitäisi niin aiheeseen liittyen puhua vielä tiimeistä ja organisoitumisesta ja tämmöisestä, että varmaan verkkokauppa ja sen kasvu niin haastaa myös sitten organisaatioita ja tiimirajoja rikotaan ja näin poispäin. Me ollaan saatu veikkauksen Timo Arvonen antaa, antaa tuohon näkemyksiä.
0: Minkälaisia kompetensseja ja vaatimuksia kasvava digiliiketoiminta tuo yrityksille? Mä lähtisin liikkeelle sitä eli asiakkaasta, eli asiakaspolun ymmärtäminen ja sen tasottaminen Niin, että asiakas pääsee bannerista ostamaan juuri sen tuotteen, mitä on tullut hakemaan nopeasti eikä eksy mihinkään. Varmasti asiakaspolku on siinä ihan kärjessä. Toinen tärkeä asia on data ja sen tulkitseminen. Et mikä toimii, mitä täytyy parantaa. Onko jossa joku paikka, missä konversio esimerkiksi droppaa pahasti? Eli asiakasdata ja käyttäytymisdata. Ja sitten asiakaspalauteen tulkitseminen. Jossain päin sitä on paljon, joissain firmoissa ja joissain vähän vähemmän, mutta etenkin niissä jos on paljon, niin mikä siitä, siitä palauteen määrästä on sellaista relevanttia, mihin voi, voi tarttua. Eli koko ajan se asiakaspalauteen skannaaminen. Ja sitten jos kysytään paljon, että miten tiimit tulisi organisoida, niin varmasti yli tiimirajojen, että se pätee kaikkialla. Ja ei, siis ei pelkästään digissa, vaan kaikkialla. Ja etenkin jos mietitään tämmöistä niin asiakaslähtöstä. Bisnestä, niin se asiakkaan polku menee aina tiimirajojen yli. Mutta onneksi se rupeaa kyllä olemaan peruskauraa jo aika monessa paikassa. Ja sitten vielä organisaatio- vai toimintakulttuuri, niin molempia on ja niitä pitääkin olla. Vaikea sanoa kumpi on tärkeämpää. Nyky-digiliiketoiminta tosiaan va- vaatii organisaatio, mutta toimintatapa menee yleensä organisaatioiden yli. Eli täytyy olla osittain agilia itseohjautuvaa, mutta täytyy olla myös se iso kuva selvänä. Sanoisin klassisesti, tasuri tasuri jatkoaika edessä. Ja mun mielestä tämän pystyisi koko verkkokaupan ja digiliiketoiminnan kaasu voisi kiteyttää niin, että data is king, customer is king kong ja customer experience is donkey
1: kong. Semmoista Timolta. Maiju, mitä mieltä?
4: <sum> joo. joo, customer experience is donkey kong, näinkö se meni. Joo. Mutta joo, kyllähän niin kuin, ää, se, että miten... Tiimit ja organisoituminen tapahtuu verkkokauppa-asioiden ympärille, niin varmasti nyt myös meilläkin näyttäytyy niin, että, että entistä enemmän ne ylittävät tiimirajoja. Näin se pitää ollakin, koska siihen tarvii palautetta ja kontribuutiota ympäri organisaation. Että kyllä tämä mun mielestä onneksi nykypäivänä alkaa mennä siihen, että, että se ei ole vain pelkästään esimerkiksi IT-projekti. Että että kyllä niin siellä täytyy olla tiimejä ja monenlaista osaamista.
2: Kyllä ja nämä korostuu toki nämä hyvin tekemiset tai, tai vajaaksi jäämiset, mitä suurempi ja kompleksisempi se organisaatio on. Että kun meilläkin on aika paljon asiakkaina näitä kansainvälisesti toimivia suuryrityksiä, niin kyllähän ne monesti vähän hässäkkää on, että, että mitä kaikkea on ja, ja mihin pitäisi mennä, niin, niin senkin ymmärtää, mutta tota noin niin. Hyviä pointteja Timolta sinällään.
1: Se oli hyvin sanottu Timolta, että se asiakaspolkuhan menee aina organisaation yli ja niin tiimien, organisaation rakenteen yli ja tiimien yli. Ja on tota, ollut sellaisissa yrityksissä, missä tehdään tyyppistä transformaatiota, kun sitten bisnes muuttuu ja näin poispäin. Ja ne on aika mielenkiintoista olla, se on tosi hauskalla olla niissä, niissä mukana ja tota, Pystyykö löytää semmoisia kehityskaaria niin kuin organisaation muutoksiin liittyen, että onks mä ihan väärässä, että silloin kun tulee jotain täysin uutta markkinalle tai pitää uudistua, niin aika usein perustaa omia pikkutiimejä, vaikka verkkokauppatiimejä alkuun ja sitten huomataan, että ei riitä, että sitten ruvetaan miettiä työtapoja ja toimintamalleja, ehkä agiilia ja sprinttejä ja tämmöisiä, saadaan, saadaan se koko organisaatio messi ja sitten lopuksi pyöräytetään sit se koko yrityksen organisaatio tukemaan sitä muuttunutta bisnestä. Meneekö se näin? Eikö me koskaan?
2: <tuhun> no ky- Kyllä se monesti näin menee. Nythän kun me puhuttiin vaikka tässä viime jaksossa siitä ai niin sehän on hyvä ajatusleikki, että miten sen ympärille pitäisi nyt ruveta organisoitumaan. Kyse on teknologiasta, joka tulee soveltumaan suurimpaan yrityksen tai mikä mm. tahansa organisaation toimista. Mm. Pitäisikö se olla yksi pieni tiimi, joka pistää sitä joka paikkaa vai pitäisikö markkinoinnilla olla oma AI-ihminen ja tuotannossa toinen? Että nämä on niin kuin klassisia kysymyksiä. Varmaan se mun kokemuksen mukaan on terve lähestyminen, mitä ehkä Pasi tuossa tuossa silleen kuvailit, että se lähtee sieltä ikään kuin vähän alhaalta ylöspäin kasvamaan, koska silloin se asia on aina todellinen, mutta kyllähän se kolikon toinen puoli toisaalta on se, että yrityksen johdossa tai organisaation strategisessa suunnittelussa pitää varmistaa, että tämmöiselle kasvulle ja näille uusille innovatiivisille toimintatavoille ja ja asioille on tilaa ja niinku urat edetään, että sanoisin, että kolikos on kaksi puolta alhaalta ylös, mutta myöskin ylhäältä pitää Kyllä. selvästi niin Joo. tukea.
4: Joo, no niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin onneksi alkaa näkymään sitä, että, että osaamista haetaan ympäri, ympäri yritystä, mutta sitten toisaalta, mitä Olli tuossa aikaisemmin puhu sitä, että, että monesti meidänkin asiakkaat, kun on isoja kansainvälisiä yrityksiä, niin Rattaat saattaa olla joskus vähän hitaampia, että, että toisaalta sekin on mun mielestä asia, mikä vaan sen kanssa täytyy toimia, että, että sitten niin pikkuhiljaa lähdetään muuttamaan niitä toimintatapoja, että siellä saattaa kuitenkin vielä nykyään olla vaikka joku tietty tiimi, joka niin sanotusti omistaa tämmöisen lähtevän projektin, on siis verkkokauppaprojekti tai joku muu AIN käyttöön ottaminen vähän laajemminkin yrityksessä eri työkaluissa, niin se saattaa Omistajuus olla tietyllä tiimillä, mutta että kyllähän mekin pyritään siihen ja halu ja tahto on myös näissä isoissa globaaleissa yrityksissä siihen, että otetaan tietotaitoa pitkin organisaatiota. Mutta joskus se saattaa vain olla hitaampaa. Ja.
1: Yksi, missä mä olen tykkää jutella nykyään enemmän ja enemmän on tämmöinen perinteinen kyssäri, että kumpi on tärkeämpää, kulttuuri vai organisaatio? Mitä mieltä te olette? Ja mä käännän tämän vielä niin päin, että mä väittäisin, että mitä vahvempi se kulttuuri on, toimintakulttuuri on siellä, niin sen paremmin sit se yritys on valmis ottaa vastaan sitten kaikki muutokset ja, ja, ja uudet asiat, mitä markkinaan tulee.
4: Joo, no mä oon tuossa kyllä sunkaan ihan samaa mieltä. Siis kyllä kulttuuri, sanoisiko, että kulttuuri yliajaa organisaation, mm. jos, jos niin oikeasti se on vahva ja Oikealla polulla, että että toki organisaatiomallit ja prosessit sitten toisaalta tukee sitä kulttuurin onnistumista, että en tiedä kumpi tulee ensin vai tarviiko tullakaan, mutta molempien täytyy tukea toisiansa, että että saadaan asioita edistymään.
2: Näin se varma, varmaan, varmaan on just, että jos konkreettisemmin tässä puhuu tässä meidän alueella nyt, niin tyypillisestihän se ongelma kai, tai en mä tiedä ongelma, mutta haaste on se, että kun puhutaan näistä teknologiavetoisista projekteista, onko se sitten markkinoinnin, automaatio tai verkkokauppa, niin useimmiten ne toteuttavat, siinä implementointivaiheessa toteuttavat ihmiset on siellä IT:ssä ja ja useimmiten se budjettikin on vielä siellä IT:ssä mutta se, mitä ollaan tekemässä, niin se näke- näkemys ja se ymmärrys ja ne liiketoiminnat tulevat tarpeet on sitten siellä liiketoiminnalla. Mm. Ja tämä t- on niinku, en mä tiedä onko se hyvä mm. tai huono lähtökohta, voisiko se olla toisinpäin, mutta ton nivelen toimiminen saumattomasti on minun mielestä ihan se menestyksen avaintekijä, että toisaalta ne IT-sä Ihmiset osaavat kertoa, että mitä nämä uudet teknologiat mahdollistaa. Ai, ihan hyvä esimerkki. Ja toisaalta taas se asiakasymmärrys pitäisi mennä kirkkaana toiseen suuntaan. Jolloin me ei tehdä teknologiaa teknologian takia, vaan, vaan palvelemaan ihmistä.
4: Kyllä, ja siis toisaalta sitten taas pakko tarttua tuohon, että ne ei nykyään aina, aina ole myös, tai välttämättä IT-omistamia. Että nyt mm, on myös mm. tullut näitä, että markkinointi omistaa tietenkin itse liputan, että kyllä markkinoinnin kannattaa omistaa monenlaiset projektit että tota, ja se alkaa olla myös tänä päivänä ihan isoissakin globaaleissa firmoissa näin, että, että vaikkapa sit markkinoinnin ja automaatioratkaisut omistajat löytyykin markkinoinnista, mutta se vaatii ehdottomasti yhteispeliä, ei vain IT kanssa, mutta myös totta kai myynnin ja tuotehallinnan ynnä muiden sidosryhmien kanssa.
1: Yksi ei aika epäasellinen juttu, mutta minun on pakko poimia tuosta tuota, herra Arvosen näkemysklipistä. Se, että hän sanoo, että asiakas on, on king, eikö? Ja sitten tota, eiku, eiku, data, on, data on king. Asiakas on king kong ja kokemus on donkey kong. Tarkoittaako, Timo, että donkey kong on niin kovampi tyyppi kuin king kong? Tarkoittaako se sitä?
4: Sitä mä jäin miettimään päällimmäisenä. Kyllä, kyllä mä sanoisin, että se näin on.
2: Niin, loogisesti Mä jäin miettimään, että kuka tai mikä olikaan Donkey
1: Kong. <laughs> mutta...
4: Se oli siinä pelissä.
1: Niin. Joo. Niin. Kyllä. Just. Mä luulen, mun pitää soittaa kyllä niin kuin Timolla ja kysyä toi, että se Donkey Kong on sitten se kovin.
4: Tyyppi- niin, tähän tarvitaan ajassa. vielä täsmännystä.
1: Joo, mm. joo. Me ollaan tehty äh, kohta kaksi jaksoa teidän kanssa verkkokauppamarkkinoinnista. On ollut mun mielestä tosi kivaa. Neljä klippiä ollaan kuunneltu. Hyviä klippejä kaikki. Erinomaista näkemystä teiltä molemmilta. Kiitos Olli ja kiitos Maiju. Se mikä mulla jäi tuosta kuitenkin mieleen, että aika usein niin, niin tämmönen yksi löysä kommentti, mitä, mitä puhutaan, että se... Verkkokauppa haastaa sen yrityksen ja, ja se organisoitumiseen ja muuttaa kilpailuasetelmiä kaikki varmaan kuitenkin tekeekin niin, mutta klipeissä tuli tosi selkeästi niin esille se, että se on, kuitenkin, se on kuitenkin yrityksen perusbisnestä, kanavat vaan vähän muuttuu, eks näin. Ja kukaan äh, klipin lähettäneistä ei kuitenkaan käyttänyt mitään ihan jäätävää niin kuin verkkokauppajargonia. Eikö se ole hyvä?
4: On, ehdottomasti samaa mieltä. Et on se palvelu mikä hyvänsä, niin me ollaan aika lailla edelleen niiden niinku perusasioiden kanssa tekemisissä. Jotenkin ne asiakkaat pitää saada sinne verkkokauppaa pidettyä siellä ja saada toivottavasti niinku konvertoitua myynniksi ja sitten vielä pidettyä. Että, että palvelu on se sitten kivialassa tai verkkokaupassa, niin kuitenkin puhutaan samoista asioista.
2: Puhutaan siitä asiakkaasti, puhutaan ihmisestä, näin se se on ja kyllä mä sanoisin kanssa, että verkkokaupat on jo ollut 50 vuotta perustekemistä.
4: Kyllä.
1: Joo, se on pitkä aika tässä tässä meidän meidän markkinassa. Oli ihan ihan sairaan makea tehdä tätä jaksoa ja myös edellistä jaksoa teidän kanssa ja itse opin ihan hirveästi, kiitos teille siitä ja varmaan kuulijatkin on Oppinut. Kiitos tosi paljon Olli, vierailusta ja Maiju kanssa. Kiitos. Haluatteko sanoa jotain kivaa meidän kuulijoille vielä lopuksi? vaikka jotain loma lomavinkkejä, että meillä on kesäloma edessä. Miten pitää loma viettää?
4: No tietenkin uiden ja nauttien toivottavasti auringosta okay. pitkän talven jälkeen.
1: Niinpä, ehkä vähemmän tietokoneella Kyllä. <laughs> just näin. Joo. Nauttikaa ulkoilmasta. Näin. Joo. Joo. Joo, käykää myös ostamassa verkosta jotain. Mm.
2: kosketus vai rajumpi ote suuntaa sinfulin ja selvitä kumpi on sinun juttuusi juuri nyt löydät tuotteita sekä hellin hetkiin että rajumpaan menoon jopa puoleen hintaan sinfulin kevätalesta katso lisää osoitteessa sinful.fi